0: Llevo tu remo en el mío. Creo
1: que he visto una luz
2: al otro lado
0: del río.
2: Y con esta música empezamos otro nuevo programa de literatura, poesía y canto, siempre por Latino Cine. Sean bienvenidos, amigos. Les habla Julia Bugallo y. Susana
3: Di bienvenidos a todos. Otro programa. Eh, para ustedes con literatura, poesía y canto. Bueno, vamos a hablar otro poquito más de los hábitos extraños de escritores famosos. Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, también tenía hábitos peculiares, pues solo escribía en largas y estrechas tiras de pergamino, los que posteriormente unía con cera y los enrollaba para guardarlos en su escritorio. Cuando los desarrollaba, eran tan largos que cubrían una habitación entera. Kevin Hayes, biógrafo, dijo que Poe percibía una relación entre el proceso de escribir y el producto terminado. Scott Fitzgerald admitió que el alcohol le vino bien para escribir sus mejores obras, ya que en sus palabras, cualquier cosa en exceso es mala, pero demasiado champán es, de, es justamente buena. Hace dos años me di cuenta que cuando paré de tomar durante más o menos tres semanas, inmediatamente me salieron ojeras, estaba apático y no tenía ganas de trabajar. Tras una lesión en la pierna durante la Primera Guerra Mundial, Ernest Hemingway comenzó a escribir de pie sobre un tapete de piel de antílope. De esta marea se encontraba más cómodo. Curiosamente, un estudio del Public Health England ha demostrado que de pie se incrementa la productividad. Gabriel García Márquez acostumbraba a escribir de 8 a 15 horas. Además, siempre mantenía metida en un jarrón una rosa amarilla que sin ella no podía concentrarse. A esto hay que sumarle que si encontraba un error en una de sus páginas, la destruía después de reescribirla. Y John Steinbeck, el premio Nobel de Literatura de 1962, solía escribir a lápiz sus obras. Su novela más famosa llegó a las 500 páginas. Así que todos tenían... Qué cosas
2: curiosas tan peculiares de los escritores que uno a veces no se entera, ¿no? No. <ríe> tenían sus cositas como todo el mundo.
3: Y nosotros, eh, a veces nosotros... De tenemos cosas también, pero bueno, no son tan peculiares como estas. <risa> sí, la verdad que sí.
2: Y ahora compartiremos con ustedes, amigos, con el amigo Carlos Wilson Rodríguez, desde Tacuarembó, que es periodista, locutor y escritor y poeta, él mismo se va a presentar con todos ustedes.
1: Me llamo Carlos Wilson Rodríguez Soy uruguayo Vivo en la ciudad de Tacuarembó Al norte de mi país De mi libro Desenamorándome El poema Solo queda la rosa Nos casamos sin casarnos Un domingo a la madrugada Después de una noche en que juntos, muy juntos y apretados bailamos, nos bebimos el vino, nos llevó a los cielos y esa misma noche nuestro loco amor ardió, nos quemó el infierno. Nos juramos seguir juntos para siempre amarnos, muchos días, meses y algunos años. Hoy, por otro amor, me has dejado. Tu cruel mentira, tu engaño, puso fin a lo nuestro, de días y cosas hermosas. Y hoy, sobre nuestra cama, como cada mañana, solo queda la rosa. Derecho Reservado de Autor
2: seguimos hablando de, ya hemos hablado de él, pero esto es una edición nueva que salió ahora, de Mario Benedetti, dice que existen poemas a las que uno siempre vuelve como si fuera en el hogar genuino del lector que va avanzando en sus lecturas, igual que existen lugares por los que sentimos de vez en cuando la necesidad de regresar para acariciar la raíz, para recordar a que sabían las cosas las primeras veces o simplemente para descansar. Hay poemas que nos devuelven las primeras palabras, la poesía sin artificio ni juicio, la lectura limpia de cuando uno tiene 15 años y no encuentra comprensión. La poesía de Benedetti es uno de esos hogares con chimenea y olor a sándalo, al que sin obligación regresamos todos los amantes de la poesía, de vez en cuando, un ratito, para recordar que el abecedario es más que una secuencia de letras publica Alfaguara en plena pandemia septiembre de 2020 una antología poética del uruguayo con tanto acierto porque el antólogo es un simil del poeta, otro hombre hecho de tierra y barro, un juglar que supo conformarse con lo que la palabra escondía y no quiso otra cosa que no fuera jugar con las letras hasta ensuciarse las manos, Juan Manuel Serrat. Me gusta la gente que se adentra en la poesía sin miedo y la exprime hasta resultar incómodo. No consigo otra manera de dedicarse a este oficio. Lo sabido ya está contado, lo aprendido está por escribir. Así, la antología titulada Mario Benedetti, Antología Poética, Selección y Prólogo de Juan Manuel Serrat, se desmarca del resto porque tiene en su haber la mirada subjetiva de Serrat. Mario y él parecen ser dos alter ego, dos rotenarios que imprimen belleza en sus modos, porque la vida reside en eso, en la forma de mirar, no en la mirada. Dice Serrat, no es fácil escoger lo más representativo entre la extensa obra de Benedetti, pero confío en que esta antología estén representados todos los Benedetti que Mario cargaba en su mochila. Y así era. Mario lo fue todo. Viajero incansable, ciudadano comprometido, poeta de las cosas minúsculas, trabajador acostumbrado, escritor hormiga... Y en todas sus facetas existen poemas en los que no se esconde, sino que con una generosidad propia de los más humildes muestra al mundo los hallazgos fruto de su lealtad a la vida. Mario Benedetti es el poeta de los poetas y ese es un cargo que solo a los poetas que se han hecho a sí mismos no les pesa. No le conocí como hombre, pero intuyo en sus versos la arena mojada de sus dedos y eso es casi igual de revelador. Que viva Mario, que viva su poesía. Y ahora escucharemos a Miguel Díaz desde Salta con un tema gatito del dulce amor para todos ustedes amigos.
4: Ay, vidita, quien pudiera vivir en tu pensamiento, por la sangre de tus venas y recorriendo tu cuerpo y pasar la vida entera junto a tu pelo, el amor que yo te ofrezco que El fuego que va prendido por fuera y también quema por dentro Es igualito que el fuego pero no le tengas miedo Pero no le tengas miedo Aunque parezca un incendio porque se prende y se apaga Puedes volver a encenderlo Solo con una mirada, una caricia y un beso Aunque tú no me lo pidas, pero si esto sucediera del cielo te daría y solo puedo ofrecerte un corazón que palpita y que sueña con tenerte y amarte toda la vida. Un corazón que palpita solo pensando en tus ojos. Solo pensando en tus ojos y en la luz de tu sonrisa Para no sentirme solo padeciendo noche y día Ay, qué feliz yo sería si alguna vez fueras mía
3: Bueno, Julia, otra vez vamos a presentar a alguien este, de acá, de, de Sydney, Otra uruguaya que pertenece al Grupo Palabras Su nombre es Inés Cuadra y nos va a recitar su poema Al Abuelo
5: di mi abuelo el porqué de las cosas que al cabo del tiempo en el correr de mi vida yo voy a entender tus consejos más sabios todo lo que tú llevas a cuestas tú ya has vivido y eres una fuente que emana la gran sabiduría que solo la da el tiempo tu mente todavía muy clara guarda la sabia que ruega mi alma la dejes en claro déjame también tus burlescas ideas que alegran las vidas. Tus horas se marchitan como brasas en el fuego, se van apagando y perdiendo el brillo, donde está encerrada toda tu experiencia. Quiero saborearlas antes que te vaya. Antes que tú partas, déjame la historia de tu recorrido. No es igual a nadie, pero son ejemplos de vivir la vida. Gracias, mi nombre es María Inés Cuadra Luzardo. De 그리고
3: vamos a hablar de curiosidades del Quijote, que quizás no sabías. El Quijote de la Mancha tiene dos partes. Fue escrita en la cárcel. Es el segundo libro más traducido del mundo. La primera traducción de Don Quijote de la Mancha fue en 1608. Fue la, la copia más cara del mundo. Cer y Cervantes no tuvo beneficio de su obra y mejoró el castellano. Eh, un dato importante, pero no conocido por todo el mundo, es que el Quijote tiene dos partes. La primera, titulada El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue escrita en 1605 e impresa en, en Madrid. Tenía numerosas erratas por culpa de las prisas que imponían desde la editorial. Consiguió un éxito formidable, pero el autor no obtuvo casi beneficio por culpa de las ediciones piratas que se hicieron de la obra. La segunda parte se publicó años después, en 1615, bajo el título El ingenioso caballero Don Quijote. Su publicación también fue precipitada a causa de las injurias que estaba recibiendo y los robos literarios que se estaban haciendo. Cervantes dejó patente su enfado y desde el capítulo 59 de la obra se puede leer Ridiculizaciones al falso Quijote Quijote. En 1617 se publicaron las dos partes en Barcelona. A partir de ese momento se convirtió en uno de los libros más editados del mundo, traducido a casi todas las lenguas del mundo.
2: Seguiremos hablando un poquito de cómo será la esperada adaptación de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez a Netflix. La consagrada novela del escritor colombiano tendrá su versión en la popular plataforma y se anuncia como una de las grandes producciones que llegarán a la pantalla. Desde que el año pasado, desde el año pasado, la plataforma de String anunció que llevaría a su pantalla la historia que con su publicación en 1967 consagró a García Márquez no se han conocido presiones del proceso, pero ahora, en el marco de una de las sesiones del octavo Festival Gabo, que este año se celebra en formato digital, se han conocido algunos detalles a partir de una entrevista que mantuvieron Rodrigo García Barcha con el realizador chileno Andrés Guau y el crítico colombiano de cine Samuel Castro. Todavía no está decidido del todo, pero creo que van a ser tres temporadas de 8, 6, y 8 horas, o algo así, señaló el hijo del escritor, quien además contó que el guionista portorriqueño José Rivera es quien ha adaptado el libro y ha escrito los primeros capítulos. El hijo del colombiano indicó que todo libro es difícil de adaptar y en el caso de las obras de Gabo hay una historia de malas adaptaciones. De hecho, la novela más famosa de García Márquez había tenido opciones de ser adaptada al cine, pero el autor del Otoño del patriarca y El amor de los tiempos de cólera siempre dudó de que la obra encajara en formato andivisual. Gau en sus novelas tiene muy poco diálogo y cuando hablan sus personajes lo hacen en forma muy contundente, lapidaria y poética. Y el cine no aguanta eso. No pueden estar todos hablando como si fueran dioses, aseguró García Barcha, quien entiende que es necesario que los guionistas y los directores se apoderen del libro. Solo funciona si el director tiene una visión universal de lo que está haciendo en la adaptación. Hay que tomar ciertas libertades, si no, nos funciona. Acotó durante la, la charla. La producción probablemente no dejará indiferente a nadie porque va a introducir cambios desde los primeros compases. Rivera ha hecho un par de cambios que no están reinventando nada. Se parece mucho a la novela, pero sí ha hecho un par de cosas estructurales muy astutas que no van a ser alarmantes. Es muy fiel al libro, aseguró el hijo de García Márquez. Sí, ahora, Julio, vamos a escuchar a un este, escritor
3: periodista... Raúl Briceño, colombiano, residente en Australia, eh, con un tema, eh, ha escrito esta hermosa canción titulada Enamorarse así.
6: Enamorarse así Es un pecado Moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce e intrude cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche en pie de mi dolor La luna
7: llora junto a mí.
6: El día se este amor y el sol se ríe de mí, la noche entiende mi dolor, la luna llora, puntual, el día se burla de este amor. El sol se ríe de mí. Enamorarse así su precio, caro lo no has de pagar. Corazón, deseo, escucha corazón. Aunque me llore, he comprendido al fin. Que aquí en nuestro jardín No hay de esas flores La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor el sol se ríe de mí la noche entiende mi dolor la luna llora puntual. el día se burla de este amor y el sol se ríe Se ríe de
3: mí, de mí. Bueno, y siguiendo con curiosidades del Quijote, Julia, eh, fue escrito en la cárcel, gran parte de la obra fue escrita desde la cárcel, donde Miguel de Cervantes se encontraba cumpliendo condena desde 1597 por posibles errores en su trabajo como recolector de impuestos en Sevilla. En el prólogo de la obra habla sobre su, sobre su paso por la cárcel y cómo en ese lugar nació Don Quijote. No se determina si lo que pas nació allí fue la idea del libro o la propia redacción del mismo. Cervantes dio ejemplo de cómo una obra importante puede salir del confinamiento. Únicamente superado por la Biblia, a, el, es el segundo libro más traducido del mundo. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y es considerado como la primera novela moderna. Además, se puede considerar como el libro más vendido de la historia, sin considerar la Biblia y otros textos religiosos. Ha conseguido vender más de 500 millones de copias en diferentes idiomas. La primera traducción de Don Quijote de la Mancha fue en 1608, cuando se tradujo por primera vez esta obra. Fue al inglés traducido por el irlandés Thomas Shelton. Este hizo una traducción casi literaria del libro, por lo que el resultado no se entendía correctamente. Años después aparecieron otras traducciones no literales y con más calidad. Y ha sido la copia más cara del mundo. En 1989, una copia de Don Quijote de La Mancha se vendió por 1.500.000 dólares. Se trataba de la primera edición que se encontraba en excelente estado y de los cuales solo existen un par de ejemplares. Con este dato entra dentro de la lista de los más caros de la historia del mundo.
2: Siguiendo con nuestro programa, vamos a compartir este, algunos defectos de grandes escritores. Eh, la historia de la literatura universal está plagada de luces, pero también es necesario apuntar que alberga alguna que otra sombra ante tanta genialidad. Muchos maestros de la escritura compartían su rutina diaria de literatos con misteriosas actividades o enfermedades que en muchas ocasiones marcaron su vida y su obra. En su mayoría desconocidos o directamente ignorados, por los libros de enseñanza estos trapos sucios nos ayudan ahora a empatizar con la parte más humana y a veces más prosaica de los grandes nombres de la literatura desde inesperados coqueteos con la delincuencia protagonizados por autores como Eric George Wells o Emilia Pardo Bazán hasta extraños trastornos como la mercolexia de Dante Alighieri pasando por el delirio en tremos que provocaba a Edgar Allan Poe alucinaciones y pesadillas los secretillos de estos autores bien podrían ser relatos paralelos que ilustran más a fondo sus vidas. La escritora gallega Emilia Pardo Bazán fue una banderada de los derechos de la mujer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Autora de grandes obras como Los Pasos de Ulloa, pertenecía a una familia aristócrata con una fuerte tradición conservadora y carlista. Carlos María de Borbón, pretendiente al trono y exiliado en París, quiso sacar provecho de esta situación y propuso a la escritora ayudarle a traer 30.000 fusiles desde Londres de forma clandestina. Pardo Bazán aceptó y se metió todos los florines de oro con los que debía comprar las armas en el escote y consiguió pasar todo el botín de noche por la frontera. Una vez en España fue acusada de traición, pero su fama sirvió para que el gobernador de la Coruña no se atreviera a detenerla. Años después, la propia novelista reconocería que ya no era tan carlista y que aquella época correspondía a las fiebres de la juventud, un espíritu guerrillero que la llevó a burlar la frontera de los dos países más poderosos de Europa. Otro escritor que valió de su popularidad para cometer pequeñas pillerías fue el autor de La guerra de los mundos, H.G. Well, tras una fiesta en Cambridge, él mismo llegó a casa con el sombrero de otro hombre, nada menos que el de la anfitrión. Ocurrió accidentalmente, pero al escritor le gustaba mucho su nuevo sombrero, por lo que decidió escribirle a una carta a su dueño confesándole el robo, explicando que no se lo devolvería. Siempre que mire en su interior pensaré en usted, en su excelente Jerez, y también en la ciudad de Cambridge, de hecho permítame quitarme el sombrero ante usted. Enfermedades que marcaron grandes obras, siete siglos después de la muerte de Dante Alighieri, un académico italiano parece haber encontrado un diagnóstico pausible. Sufría narcolexia, un trastorno neurológico del sueño. De hecho, su obra más célebre, La Divina Comedia, comienza con el protagonista lleno de sueño y con un cuerpo cansado y continúa con escenas que describen los síntomas de alguien que padece narcolexia, despertarse con los ojos descansados o caer al suelo como un cadáver. El protagonista de La Divina Comedia era el propio Dante, por lo que algunos apuntan que a tal precisión descriptiva no puede ser accidental. El sueño, las alucinaciones y las caídas de Dante en su obra podrían ser un rasgo patológico de su propia vida. La norcolexia está causada por la incapacidad del cerebro de regular los patrones del sueño, lo que significa que además de tener el sueño alterado por la noche, los afectados tienen sueños repentinos durante el día y a veces caen redondos sin previo aviso, Tal y como describe Dante en su novela. Después compartiremos más este, cosas interesantes de, de grandes eh, escritores, ¿no?
3: Muy Grandes yeah. rarezas
2: que uno no sabía y defectos, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Y alguna picardía también, porque lo que cuentan acá es, es bastante interesante, ¿no? Sí, es como, como la de las armas de. <risa> sí. <risa> Tenían yeah. sus, sus luces, como dice, y sus sombras, ¿no? Y sus sombras. Yeah. Es cierto, yeah. eso. Muy bueno. ahora compartiremos una poesía de Edilia Vidal, integrante también del grupo literario Palabras, en su poesía Luz versus Oscuridad.
8: Voy a leer de poesía desolada, antología bilingüe de poesía y prosa poética, publicada en el 2011 por Cervantes Publishing, autoría de quien les habla, Edilia Vidal. La poesía se titula... Luz versus oscuridad. Ni las reposadas y dulces luces de las candelas, ni la inquieta y fría luz de las estrellas, ni la alegre y juguetona luz de las luciérnagas, ni la cálida y arrolladora luz de las fogatas, ni la dorada e hiriente luz del relámpago, ni la esperanzada luz del faro ni las efímeras luces de los arcoíris pudieron penetrar jamás ese rincón oscuro de tu corazón. Lentamente y con luces diferentes, he buscado iluminar ese abismo con remolinos turbios que guardas dentro de ti, pero tú no comprendes, no confías si solamente probaras abrir una pequeña brecha para dejar salir la oscuridad, no para que quede el vacío, sino para llenarla de luz. Pero tú no sabes, no ves, no confías, el terror te ciega, te paraliza, y las tinieblas y el miedo se fosilizan, se eternizan. Ah, pero tú no sabes que yo te amo, ¿cómo hubiera podido sino encontrar tantas luces para encenderlas una a una? Y luego, en un último intento, desesperadamente, todas juntas, torbellino aterrador y arrollador y dulce, juntando la floresta con el mar. Extiende tus manos para decir las mías. Yo no puedo resbalar, no quiero hundirme. Quiero que salgas, que subas, donde tú estás, yo no puedo ir. Sin embargo, mis manos empiezan a cansarse de excavar esa roca imposible de penetrar. Tú no vienes al encuentro. Mis dedos se desangran. Pétalos rojos mezclados de rocío van cubriendo lentamente, amorosamente, de terciopelo la roca. Va llegando la noche. Me va venciendo el cansancio. Una a una se van apagando las luces. Las tinieblas extienden su oscuro manto para abrigarme. Entonces... Lentamente, suavemente, resignadamente, mis dedos resfalan, los separo, te dejo ir y levanto los ojos al cielo para que la luz del sol transforme en arcoíris mis lágrimas.
3: Seguimos con un poco más de curiosidades del Quijote. Eh, Cervantes no tuvo beneficio de su obra. Aunque el Quijote se convirtió en bestseller al poco de su lanzamiento, Cervantes solo obtuvo un 10% de los beneficios. Por aquel entonces, los escritores vendían la licencia de impresión de su obra a la editorial, por lo que perdía la impresión del texto y su ganancia. Según las cuentas de Francisco de Robles, que compró el privilegio de editar la obra por 1.400 maradevíes. Cervantes solo tuvo el 10% de las ganancias que supuso la impresión de su novela. También es importante recordar que Cervantes falleció en 1616, un año antes de la publicación por una editorial de Barcelona de la obra de Cervantes uniendo las dos partes. Por estos motivos, nuestro autor no pudo disfrutar de ningún beneficio adyacente a la venta de su libro. Y se dice que Cervantes mejoró el castellano gracias al léxico y vocabulario usado en el Quijote. Muchos teóricos le señalan por haber mejorado el castellano. Además, señalan el Quijote como el paso al español moderno. Sus aportes al español moderno como el estudio de su vida y obras llevan por nombre el cervantivismo. Todas las Todas esas curiosidades del Quijote te sugieren a seguir leyendo esta importante obra. Si quieres seguir el camino de Cervantes, dice, solo tienes que empezar a escribir. Bueno, tengo que hacer un... Eh, pedir disculpas. Eh, no es cervantivismo, es cervantismo. Bueno, a continuación tendremos un bonito tema desde de Salta Argentina por Enzo Brea titulado Solamente yo.
0: Estrella fugaz allá en el cielo Como queriendo poner un telón a mi corazón De la última función de nuestro amor Caminé en silencio buscando hogar ¡Oh,
3: y ahora tendremos eh, otro recitado Ana Ulejla de La Rioja Argentina con su poema Compasión
5: Una mañana temprano salí el camino a buscar encontré piedras llorando y me paré a preguntar cómo una piedra piedrita puede una piedra llorar me dijo la mañanita
7: nunca
5: saberlo podrás las piedras lloran si lloro y tú querer no querrás del rocío son sus lágrimas me dijo en el aire el agua, las dejo de pena pena, al verlas tan desoladas. Compasión de Ana Ulena.
2: Y continuemos hablando un poquito más de Mario Benedetti, pues este año se encontró una novela inédita e inconclusa de Mario Benedetti. La Fundación Anónima anunció encontró un texto sin terminar del autor uruguayo. Una novela inconclusa de Mario Benedetti fue hallada hace unos días en un archivo en Montevideo. Así lo anunció este lunes la Fundación Homónima del autor uruguayo en el marco de los 100 años de su nacimiento. Es una novela inconclusa que estaba en el archivo donde se guardan varios documentos de Mario, cartas originales y demás, que está en permanente proceso de estudio y análisis, dijo a la AFP Roberto López Velloso, coordinador de la Fundación Benedetti. El inesperado hallazgo, que tuvo lugar días atrás, se dio de forma casual luego de que por pedidos de periodistas integrantes de la Fundación revisaran su archivo en busca de cartas que Benedetti intercambió con otro escritor. Como era una zona del archivo que todavía no estaba 100% sistematizada, apareció esta carpeta, contó López Velloso. En las 80 páginas encontradas, el escritor aborda el tema de los uruguayos que vuelven del exilio y como algunos de estos terminan regresando nuevamente a España. La acción está situada aparentemente a comienzos de los años 90, lo cual no quiere decir que haya sido escrita en esa época, dijo López Belloso. Las múltiples correcciones a mano con su letra hacen indudable que se trata de un texto del escritor fallecido en 2009. La fundación creada a instancias del propio Benedetti en su testamento para preservar su obra, apoyar la literatura y fomentar los derechos humanos analizará ahora el material para publicarlo. Él la dejó rotulada en una carpeta como novela inédita inconclusa, con lo cual estamos bastante seguros de que por su voluntad es la publicación. Y ahora estamos en proceso de estudio a fondo del material para saber cómo se va a dar a imprenta, indicó López Velloso. El coordinador cree que lo más probable es que el texto se publique como ésta, quizás con algún material anexo, pero sin tocar el original. Fue una verdadera casualidad, así que todavía no pudimos hacer un análisis profundo de los pasos a dar. Y, por supuesto, no sabemos los tiempos de publicación, pero el interés por un texto de Mario es altísimo en todo el mundo. La fundación dio a conocer la noticia en una conferencia de prensa en la que también anunció el poeta chileno Raúl Zurita como ganador del Premio Internacional a la Lucha por los Derechos Humanos que la organización entrega cada año. Y ahora escucharemos a Emilio Porlo y otro integrante del grupo Literario Palabras en una composición suya titulada Negrito Pescador.
9: En la playa del charrúa, el negrito pescador, con sus redes sabaleras y tres litros del mejor. En la playa del charrúa, el negrito pescador, con sus redes sabaleras y tres litros del mejor. Con canoa de madera, Calafate de sudor pineteaba marejadas El negrito pescador Con canoa de madera Calafate con sudor pineteaba marejadas El negrito pescador ¡Ay, ay, ay! El negrito pescador
7: ¡Ay, ay, ay!
9: Dale el sábalo y tambor
7: ¡Ay, ay, ay,
9: dale sábalo y tambor! Un ranchito techo es en el barrio La Estación, donde se criaron hijos, dale sábalo y tambor. Un ranchito techo es en el barrio La Estación, donde se criaron hijos, dale sábalo y tambor. El verano está caliente, hay pescado, pescador. Saca las redes negritos, saca el vino y el tambor. El verano está caliente, hay pescado, pescador. Saca las redes negritos, saca el vino y el tambor. Ay, ay, ay. El negrito pescador,
0: ay, ay,
9: ay. Saca el vino y el tambor,
7: ay, ay, ay.
9: El negrito pescador,
7: ay, ay,
9: ay. Saca el vino y el tambor, ay, ay, ay. Saca el vino y el tambor.
3: El vino y el bueno y ahora después de haber hablado de hábitos extraños de escritores famosos y Vamos a hablar del humor El humor y la risa son una de las mejores capacidades que tiene el ser humano Puede resultar de gran ayuda en los momentos más duros de la vida y es capaz de alegrarnos el día a día. Para algunos el, amor es la mayor, el humor es la mayor muestra de inteligencia que existe. Para recordar lo importante que es reír de vez en cuando, aquí reunimos una serie de frases sobre el humor y la comedia de grandes pensadores e intelectuales. Francis Bacon nos dice que la imaginación consuela al ser humano por lo que no es. El sentido del humor le consuela por lo que es. Ma Max isman nos dice, el humor es el instinto de tomarse el dolor a broma. Y según Winston Churchill, una obra es una cosa muy seria. Sigmund Freud Freud nos dice, el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Y Peter Ustinov nos dice, lo cómico es simplemente una forma de divertirse, de ser serios. William James dice, el sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Y según Aristóteles, el secreto del humor es la sorpresa. Henry Ward Beecher nos dice que una persona sin sentido del humor es como un carro sin amortiguación. Todas las piedras del camino le hacen sacudirse. Lin yang dice que la función química del humor es esta, cambiar el calarte de nuestros pensamientos. Y al final, tenemos a Charles Chaplin que nos dice, el fin de cuentas, al fin de cuentas, todo es un chiste. Ahora tendremos a José Licidini Sánchez, escritor uruguayo, galardonado, eh, todo el mundo tiene muchos premios, este es, excelente escritor, con un poema, Amor es.
10: Amor es. Amor es la piel del alma que se vuelve suspiro, caricia, beso, dibujando un cuerpo. El amor es llama que arde y traspasa el grito, que atraviesa las tinieblas y los páramos, para con coraje afincarse en los huesos. El amor es idioma siempre a descifrar, ni sucio pecado ni Dios obsceno, porque cuando se presenta el amor, caen barreras y religiones, yaciendo ante la vida cual virgen desnuda, abierta y limpia, sabia y obsecuente. El amor es lo indescifrable de la naturaleza, donde nada está escrito de antemano. Es luz cegadora, es palabra perfecta, cuando nace para cumplir su designio. Del poeta es el secreto oculto de su inspiración. Amor es del invierno el verano, es verdad en la unión de dos arrugadas manos, amor es montaña y caballo. Es poder invencible que los misiles nunca podrán acallar.
2: tenemos eh, el universo de Clarice Lispector y su influencia en las escritoras de Argentina. Info de cultura les pidió a varias autoras que contaran su experiencia como lectoras de la creadora de Agua Viva, deslumbramientos y revelaciones que provoca la prosa poética de una de las grandes nombres de la literatura a 100 años de su nacimiento. Existen escritores cuyos textos y estilos son reconocibles, cuya lectura encuentra caminos conocidos y en ese pacto entre el lector y el escritor se produce el placer del texto. Otros, como lo declarice Lispector, son caminos irreconocibles, inclasificables, ina inalificables, cuya marca es la torsión de la escritura, y entonces el lector se pierde, deja que el camino se construya al ritmo de la lectura, y es allí que se produce el goce de la literatura. Como se dijo, la lectura de la multifacética escritora brasileña, nacida en Ucrania el 10 de diciembre de 1920, hace un siglo ya, pertenece a la segunda categoría. Quizás por ese carácter nómada que fue la seña de su vida desde su nacimiento y la huida de sus padres de los prógamos antisemitas que incundían en aquellos días agitados. Los bolcheviques habían tomado el poder en varios centros de la antigua Rusia, pero Ucrania permanecía en guerra civil que producía que los sectores reaccionarios persiguieran a los judíos, a los que endalgaban pertenecer a la sinarquía internacional y el pasaje de la lengua materna a la brasileña, a la transformación en una viajera del Estado brasileño que acompañaba por el mundo a su marido diplomático. Del mismo modo, pasaba de los continentes de la narrativa y la novela a la crónica periodística que se detenía en la moda, la opinión y hasta la cocina, e incluso la escritura de literatura infantil, no escribo para agradar a nadie, había dicho Liz Pestor, cuando lo se reprochaba un estilo a veces complejo, y es que el goce literario más, va más allá de lo agradable, va más allá de las compuertas del placer y el lector goza. Quizá ella haya sido un modo de leer que las escritoras argentinas tuvieron de su, colega, de su colega brasileña, cuyos textos llegaron a sus contemporáneos como cifra secreta, y que solo un minucioso trabajo de edición permitió que llegaran los lectores locales unas décadas después, como Claudia Piñero, cuyo último libro es la novela Catedrales, que dice «Tiene una prosa muy virtuosa que recibimos gracias a muy buenas traducciones». Es de esas escritoras que escribía desde hace mucho sobre la mujer. No digo que sea una literatura feminista, pero sí se trata de una literatura en la que a las mujeres les pasan cosas. Y no solo la literatura. Durante la pandemia, al principio me costaba leer ficción, pero pude leer a Natalia Giusubert y a Clarice Lispector, que tienen ellas dos textos autorreferenciales. Cualquier texto de Clarice que leía me remitía a algo que me estaba pasando. Abría en cualquier página del libro de crónicas que editó Adriana Hidalgo llamado Descubrimiento, y allí habla sobre la mujer, no con una mirada feminista, pero aún cuando hable sobre moda, toma a la mujer como seres que tienen una tristeza permanente, y esto ocurre tanto en sus textos narrativos como en la crónica. Clarice Lispector, para mí, es una de esas autoras que con una voz singular, personalísima, te desintalan, te conmociona, dice Angustina Basterrica, la celebrada autora de Cadáver Exquisito. Su cuento Amor, por ejemplo, muestra la municiosa construcción de una felicidad rota, llena de grietas. Cada vez que lo leo, encuentro nuevos estratos de análisis, una nueva voluptuosidad. Me sigo fascinando con el uso magistral de los cimorrón. Es como se introduce más y más en el horror de lo cotidiano. Su Lomela, la pasión, según donde trabaja la identidad y donde renifica de manera brillante la, la metaporfosis de Calca. Es una obra que ya releí muchas veces y la seguiré trabajando. Nunca subrayé tanto un libro como ese por la cantidad de frases reveladoras que Lisperton también tiene eso. Cada una de sus frases es un universo en sí con un microscomos interno pero contactado con el texto, y eso lo logran solo las grandes autoras, Y ahora continuando con nuestro programa, este, escucharemos una poesía de cada una, ¿no te parece Susana? Sí Julia Y también nos vamos a despedir de, de tantos oyentes que tenemos, que les gusta nuestro programa Y deseándoles una feliz navidad y un mejor año nuevo, Este, vamos a hacer un, un, un descanso sí. Un descanso, ¿no? para las fiestas y todo eso, así que vamos eh, a renovar nuestras fuerzas y venir con más ímpetu y con más conocimientos y literatura y poetas. Y agradecemos a los mismos, a, a los cantantes y a todos los, los poetas, que sería este, engorroso nombrarlos, no, pero para todos ellos, un gran abrazo virtual para todos esos. Y muchas gracias por eh, participar en este programa y compartir con todos nosotros. Sí,
3: este, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, llegamos al, al final del año. Y este, esperamos, como dice Julia, empezar con más énfasis, con este más cosas para ustedes, más información y más hermosos poemas este, y canciones. Así
2: que, ¿sí? Julia, ¿tú vas a, a decir algo también? No, yo ya me despedí. Agradecer otra vez nuevamente a... No, no podía nombrarlos a todos porque son tantos los que sí. han este, compartido y participado en nuestro programa eh, en este año que, que no, no, no me acuerdo, pero sé que son unos cuantos y, y también a los que cantan, no a los cantantes, que algunos no los conocen aquí, otros son de cine, otros son de Sudamérica. Muchas gracias por estar siempre en nuestro programa, atentos no y participando. Un gran abrazo para todos ellos, les damos otra vez. Felices fiestas para todos sí, ellos. Sí, felicidades, felices fiestas. ¿Y tú vas a decir algo de una poesía tuya,
3: Susana? Sí, este, tengo una poesía que escribí, eh, que sacó el tercer premio de poesía en el quinto concurso del Tarea de Palabras en 2008. Y el tema es, este, me inspiró un niño, Dean Shillingworth que fue asesinado por su madre en Sydney en octubre de 2007, algo muy triste, pero este, que se ve, desgraciadamente se ve bastante en este, en este mundo, ¿no? Así que el título del de poema es El Ángel Moreno. El Ángel Moreno. Angelito Canela, Angelito Moreno, déjame estrechar tu cuerpecito inerte. Una valija oscura ha sido tu cuna de muerte y testigo de una locura, el lago mudo, verde. Angelito Canela, Angelito Moreno, déjame acunarte cerquita de mi pecho, lavar con mis lágrimas tu morenita frente, acariciar con mis manos tu ondeado cabello. Angelito Canela, Angelito Moreno, tu madre te trajo este mundo enfermo, llevada por la vida triste y cruda, Mató el fruto de su triste existencia. Angelito Canela, Angelito Moreno, déjame llorarte por tu mala suerte. Extendiendo al cielo brazos torpes y fríos, los árboles imploran para ella el castigo. Angelito Canela, Angelito Moreno, el lago verde mudo todavía llora en silencio, mientras la gente se pregunta, ¿cuál ha sido el mal? que tú has hecho. Es bueno, pero muy poco triste. ¿no? Es un poco triste, sí. Bueno, ahora presentamos a Julia con su poema, eh, un poema que está en la antología española, Palabras al Viento, este, editada en el 2009. El título del
2: poema es Atrapado sin salida. Atrapado sin salida, naufragando en este mundo navegando con tropiezos y sintiendo algún recelo, aprendemos a soñar, a crecer, a llorar las auroras de otros tiempos. Atrapados sin salida, los recuerdos se atropellan, no se detienen ante nadie ni ante nada, doblegados, incoherentes, balbuceando sin palabras, gritando sin decir nada, pidiendo sin pedir nada, no sabemos el porqué de la injusticia o el odio. Ya no hay seguridad, ni aplomo, ni consuelo. Las circunstancias son las que cuentan. Es inútil la piedad, los sentimientos. Si lográramos cambiar todo en un segundo, un paraíso sería lo que hoy es un caos. Será un sueño inalcanzable poder lograrlo algún día. Ojalá no sea una quimera, un espejismo, un delirio. Tiene que haber un sentido. Un retroceso escondido para lograr un destino aplomado, venturoso, con derechos para todos, sin colores ni banderas.
3: Muy linda Julia, muy,
2: muy profunda, muy bonita.
3: Clavo mi
0: remo en el
3: agua.
2: Nuevamente nos despedimos. Llevo tu remo en el Hasta el año que viene amigos, sean felices, cuídense mucho. Y gracias por estar en nuestra sintonía acá en Radio Punto Latino con Literatura, Poesía y Canto. Hasta el año que viene, amigos. Gracias. Sí, desde acá, desde el del otro lado del río,
3: ¿verdad? Este, muchas felicidades y los esperamos el año que viene.
0: Creo que he una luz al otro lado del río.
7: Sobre todo creo que...